0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es um die evangelischen Räte. Noch einmal für alle, die es noch nicht wissen, evangelische Räte, so nennt man das, was in der Regel... Ordensleute, Menschen des geweihten Lebens geloben, nämlich Armut, Keuschheit und Gehorsam. Das sind sie in der Regel, diese sogenannten evangelischen Räte. Man gelobt Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und wie man diese evangelischen Räte in der Welt lebt, darüber hat der Legionär Christi, Pater Konstantin Balestrim mal einen Einkehrtag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi. In Neuötting-Alsgern, das ist unweit vom berühmten Wallfahrtsort Altötting in Oberbayern entfernt. Evangelische Räte in der Welt gelebt, Pater Konstantin Ballestrem.
1: Also in diesem zweiten Impuls möchte ich gerne eingehen auf die anderen beiden evangelischen Räte, sogenannten evangelischen Räte, auf den der Keuschheit und den des Gehorsams. Zuerst über den Evangelischen Rat der Keuschheit. Wir haben vorhin schon gesagt, dass Gott immer, wenn er seine Schöpfung betrachtet hat, gefunden hat, dass sie gut war. Nur einmal sagt die Bibel, dass sie sehr gut war. Und zwar, nachdem er den Menschen erschaffen hatte. Er sah, dass es sehr gut war. Er hatte den Menschen geschaffen nach seinem Abbild, ihm ähnlich. Und wollte, dass er Teilhabe auf eine besondere Weise an seiner Güte und an seiner Liebe. Er wollte, dass er fähig sei, ihn zu erkennen und zu loben und als Krönung der Schöpfung bewusst zu sein seiner, seiner der Tatsache, dass er geschaffen, dass er geliebt ist und wieder Gott zu lieben als Antwort zusammen mit der ganzen Schöpfung. Und das war sehr gut und das ist tatsächlich sehr gut. Und Adam war also geschaffen und stellte fest, dass er sich nicht wohl fühlte. Er war begabt mit allen möglichen Gaben der Natur und auch der Übernatur. Er hatte so ein klares Urteilsvermögen, dass er jedem Tier nach seinem Wesen den Namen geben konnte. Der Mensch sollte allen Tieren den Namen geben. Und so wie er sie genannt hat, so hießen sie, weil er das kapiert hat, was jedes Tier war. Aber er spürte, da ist nichts dabei, was mir entspricht. Und dass das so ist, dass Adam sich nicht wohl fühlte, als er noch allein war, sondern erst als Eva an seiner Seite war, sah er sein Dasein ganz mit Sinn gefüllt. Da hat er ausgerufen, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Er hat erfahren, dass er und sie hat erfahren, dass sie, dass sie beide aufeinander hingeordnet geschaffen wurden. Und dass sie als Zweisamkeit Anteil haben sollten an der Dreisamkeit, an der Dreifaltigkeit Gottes. Dass sie auf diese Weise, indem sie zwei waren, als Mann, er hat den Menschen erschaffen, als Mann und Frau erschuf er sie. Das spielt die Bibel immer mit der Einzahl und der Mehrzahl. Und es wird klar, der Mensch ist erst komplett als er aufeinander, als es mehr, mehr als einen gibt. Und zwar Mann und Frau und die sich erfahren als aufeinander hingeordnet. Weil sie eben auf die Art nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass sie teilhaben sollen an seiner Liebe. Dass sie in ihrer Zweisamkeit die dreifaltige Liebe darstellen und nachvollziehen können sollen. Gott ist die Liebe dreifaltig einer Gott Vater, Gott Sohn, Heilige, alles Liebe. Nicht einer allein ist Liebe, sondern drei Personen in einem Gott. Der Heilige Johannes sagt, Gott ist die Liebe, auf diese Art und Weise. Und wir Menschen sind dazu berufen, diese Liebe nachzuahmen, zu leben. Wieder, wir erinnern uns daran, unser Weg zu Gott, Weg der Heiligkeit, ihm ähnlich zu werden. Und wir sind berufen, sie auszudrücken, unsere Liebe. Und weil wir nicht nur Seele sind, sondern Seele und Leib und beides unsere Person ausmacht, wir sind berufen, als Person zu lieben, also mit Seele und Leib. Und sie auch mit Seele und Leib auszudrücken, diese Liebe. Also der Mensch ist im tiefsten hingeordnet auf ein Du. Herausgerufen aus sich selbst, hin auf ein Du, um sich zu geben um sich zu schenken in der Liebe und er entfaltet und er fühlt sich nur darin nur indem er liebt kann er sich entfalten und besonders darin ist er eben auch gott ähnlich und soll er gott ähnlich sein und ursprünglich war das etwas was ganz harmonisch war so war es gedacht denn die liebe in gott ist ganz harmonisch vollkommene Hingabe. Der Vater gibt sich vollkommenen Sohn, der Sohn ergibt sich vollkommenem Vater und diese Liebe zwischen beiden ist eine vollkommene Hingabe in der Person des Heiligen Geistes. Das sind alles Worte, die versuchen, das irgendwie zu fassen und zu zu beschreiben und bleiben natürlich viel zu kurz ähm, verglichen mit dem, was Gott wirklich ist. Aber wir können ungefähr verstehen, dass es großartig ist. Und das ist vollkommene Harmonie, vollkommenes Gleichgewicht. Drei Personen, ein Gott. Und der Mensch war damit hineingestellt, dargestellt in der Bibel durch den Garten Eden. Die ganze Schöpfung wunderbar gemacht, in, in sich hineingesetzt als Krönung. Der Mensch, sich bewusst seiner Würde, sich bewusst auch des Beschenktseins durch die Schöpfung, durch die Liebe Gottes, sich bewusst seines Rufes, als Kind Gottes in diesem Garten zu leben, in vollkommener Harmonie mit sich selbst, mit Miteinander, die beiden Menschen, und mit der Schöpfung um ihn herum. Das war die Harmonie. Wunderschön dargestellt und wunderschön vorgestellt, wir uns das vorstellen. Nicht? Aber es kam anders. Der Sündenfall der Menschen brachte diese Harmonie durcheinander. Wir erinnern uns daran, die Schlange. Die schlauer war als andere anderen Tiere, kommt und sät Misstrauen. Hat Gott wirklich gesagt? Meinst du wirklich? Und dann sah Eva tatsächlich, es wäre gar nicht so schlecht, von diesem Baum zu essen, von dem zu essen, die ihr verboten war. Und sie nahm und aß und gab auch dem Mann, dem Menschen, dem anderen Menschen, und auch er aß und. Dann gingen beide die Augen auf und sie erkannten was? Sie erkannten, dass sie nackt waren, erstaunlicherweise. Sie erkannten nicht, dass sie böse waren oder dass sie was Schlechtes getan hatten, sondern sie erkannten, dass sie nackt waren. Nackt vor Gott, die Reaktion ist, sie verstecken sich. Sie verstecken sich vor Gott. Sie fühlen sich auf einmal angeschaut von Gott auf eine Weise, wie das vorher nicht möglich war. Sie sind herausgefallen aus dieser Freundschaft mit Gott im Übertreten des Gehorsams. Aber über Gehorsam sprechen wir nachher. Sie verstecken sich, Adam versteckt sich, Gott geht einher, ja, wie das üblich war oder sein soll, in der Harmonie des Garten Eden und der Mensch versteckt sich vor Gott. Aber auch nackt voreinander, ausgedrückt darin, dass der Mensch sich bedeckt mit Feigenblättern. Als ich zum ersten Mal einen Feigenbaum gesehen habe, habe ich auch verstanden, warum ausgerechnet Feigenblätter. Weil die so groß sind. Gibt es ja hier nicht so. Aber ein ausgewachsenes Feigenblatt, ja, das macht was her, da kann man sich bedecken mit. Warum bedeckt sich der Mensch? Warum findet er sich auf einmal nackt und vorher nicht? Warum nach dieser Sünde des Ungehorsams? Ja, Gott hat gesagt, ihr dürft alles außer das. Das ist eure Grenze. Hier, ja, das, ist, das sagt euch, dass ihr eben nicht Gott seid. Ihr habt fast alles, was ich habe, aber ihr seid nicht Gott. Ich schenke euch alles, aber das könnt ihr euch nicht nehmen. Hier ist die Grenze. Und der Mensch greift über die Grenze und möchte das an sich reißen. Und die Folge ist, er fällt heraus aus der Freundschaft mit Gott und aus dieser harmonischen Beziehung miteinander. Auf einmal findet er sich nackt. Er, Adam und Eva finden sich nackt voreinander. Es hatte sich äußerlich nichts geändert. Sie waren immer noch, sie waren ja so geschaffen. Was war anders? Das Innerliche hatte sich geändert. Im Herzen hatte sich was geändert. Sie waren herausgefallen aus der Harmonie und das hatte sofort zur Folge, und das ist sehr interessant, die erste Folge ist, dass sie merken, dass sie einander nicht mehr so lieben, wie sie sollen, sondern dass sie auf einmal aneinander besitzen wollen. Dass der eine den anderen an sich reißen will, sich nehmen will. Sie fühlen sich auf einmal angeschaut mit einem begierlichen Blick des anderen. Nicht mehr so, wie es vorher war, dass alles Liebe war und Harmonie und die Liebe ein Abbild der göttlichen Liebe. Auf einmal ist Begierde da. Und davon möchte sich der Mensch schützen. Ich sage, Gottes Willen, schau mich nicht so an. Ich finde mich nackt und sie bedecken sich. Dass die Zwischenmenschlichkeit ungeordnet ist auf einmal. Der oder die andere ist nicht mehr ein Weg zu Gott, ein Geschöpf, das an ihn erinnert, das ein Abbild Gottes ist für mich wie Adam es erfahren hat, diese Eva ist endlich das, was mir entspricht. Ja, Wir gehören zusammen und auf einmal nicht mehr, sondern etwas, das man begehren kann, zu dem Begierde, ent, Begierde entbrennen kann. Und vor diesem begierlichen Blick, vor diesem aneignenden Blick, schützt sich der Mensch, Adam und Eva. Der Leib, der eigentlich dazu gedacht ist, Geschenk in der Liebe zu sein, Ausdruck der Liebe zueinander wird auf einmal Objekt der Begierde. Etwas, das der Mensch haben will, das der Mensch sich aneignen will. Und wieder ist der Irrweg aufgetan. Der eigentliche Weg ist, im Menschen Gott zu lieben, durch den Menschen Gott zu lieben, die dreifaltige Liebe abzubilden. Und der Irrweg ist, bei diesem Menschen stehen zu bleiben. Einfach nur den Menschen um des Habens willen zu haben. Nicht zu Gott weiterzugehen, sondern beim Geschöpf und diesmal beim Menschen, nicht bei den Dingen, beim anderen Menschen stecken zu bleiben. Das ist der Irrweg, eine Folge der Sünde. Was macht Jesus? Welches ist der Weg, den Jesus uns aufzeigt, der gekommen ist, um die Dinge wieder zu ordnen. Wenn wir sagen, das Unerlöstsein ist die Unordnung, so ist die Erlösung die Ordnung und diese Ordnung zu bringen, ist Jesus gekommen. Und welchen, ja, was macht er, wie lebt er seine Beziehung zu den Menschen? Er lebt im Stand der Ehelosigkeit. Er wählt für sich den Stand der Ehelosigkeit. Er möchte ganz frei sein, ganz Hingabe. Er möchte diese ursprüngliche Berufung des Menschen wieder deutlich machen. Du bist geschaffen, dich hinzugeben. Er wählt freilich einen ganz besonderen Mensch, einen besonderen Weg. Der Weg der Ehelosigkeit ist ein besonderer Weg. Aber was für ihn klar ist, ist, ich bin Geschenk. Auch mit meinem Leib. Und tatsächlich hat er auf eine ganz besondere Art und Weise dieses Geschenk seines Leibes vollzogen. In der Eucharistie. Schenkt sich uns ständig. Seiner Braut, der Kirche, schenkt er sich ständig im Leib und Blut. In Seele und Gottheit in der Eucharistie ganz und gar. Das ist ein besonderer Weg, aber was klar wird, ist, er benutzt die Menschen nicht. Er bindet sich nicht an Menschen und er möchte nicht Menschen besitzen, sondern er möchte Menschen befreien. Und um das zu tun, möchte er sich schenken. Und daraus, oder was in ihm und um ihn herum gelebt wurde, darin sieht die Kirche diesen Rat der Keuschheit. Keuschheit als eine Tugend. Tugenden sind in unserem Leben dazu da, Ordnung in die Unordnung zu bringen. Und das ist ein Rat. Wenn du zu Gott kommen möchtest, schau dir das an, wie es im Evangelium geraten wird und lebe keusch. Nicht unbedingt ehelos, aber lebe auf jeden Fall keusch. Die Tugend der Keuschheit ist nämlich dazu da, Ordnung in diese unordentlich gewordenen zwischenmenschlichen Beziehungen zu bringen das Miteinander, besonders von Mann und Frau, wieder zu ordnen und den leiblichen Ausdruck der Liebe wieder zu ordnen. Also Gott über alles zu lieben und die Menschen in der richtigen Ordnung, als Geschöpfe Gottes, die von ihm kommen und auf ihn hinweisen. Das möchte die Keuschheit erreichen. Dazu ist die Keuschheit da als Tugend. Und je nach nach dem eigenen Stand, es gibt da den oder die Unverheirateten, berufen, alle Menschen zu lieben, sich allen zu schenken, aber nicht leiblich. Die Verheirateten berufen, alle Menschen zu lieben, seinen Gatten besonders, in der Ehe als Abbild der liebe Christi zur Kirche. Das Sich-Schenken findet hier auch einen leiblichen Ausdruck, einen geordneten leiblichen Ausdruck. Und dann gibt es die Jungfräulichen um des Himmelreiches willen. Das sind die Gottgeweihten, die sich direkt Gott weihen, also nicht das Abbild der Liebe Christi zur Kirche leben, sondern direkt sich mit Gott verbinden in, in der Weihe. Und von diesen allen hat Jesus wohl diesen Stand gewählt. Das bedeutet nicht, dass die, der einzige Weg zu Gott die Ehelosigkeit ist, aber es bedeutet schon, äh, die Keuschheit ist ein notwendiger Meilenstein auf dem Weg zu Gott. Wir sind sein, sein Leben auf verschiedene Art und Weise einfach berufen nachzuahmen. Eben in der Ehe als Abbild, wie hat Gott, wie hat Jesus gelebt. Er hat sich selbst ganz verschenkt seiner Kirche. Seiner Kirche, den ganzen Menschen. Seiner Kirche, dem neuen Volk Gottes, das er herausruft aus dem Sein in der Nicht im Nicht erlöst sein und und hineinstellen möchte in die Heilsordnung Gottes und dieser Kirche diesem Volk Gottes möchte er sich ganz schenken als Bräutigam ja, das sind große Geheimnisse aber die Ehe möchte das abbilden Christus der sich seiner Kirche schenkt die Kirche die sie die sich Christus schenkt die Ehe als Abbild die Geweihte Ehelosigkeit als Nachahmung als Nachahmung des sich Schenkens Dass die Kirche sich ganz und gar Christus schenkt, direkt dem Bräutigam der Kirche. Und wer einfach jungfräulich lebt, in der Rolle der Kirche vielleicht. Ohne das Abbild der Ehe. Ich schenke mich mich Jesus. In jedem Fall aber auf das göttliche Du hingeordnet. Auf das göttliche Du hingeordnet, mit ihm verbunden. Entweder direkt im gottgeweihten leben oder durch den ehegatten oder im jungfräulichen leben aber immer auf das göttliche du hingeordnet das möchte die keuschheit erreichen in jedem fall und in jedem stand also eine ein rat ein weg der ordnung bringen möchte in die unordnung der welt und jeder erfährt es auf seine eigene weise Die Welt freilich schlägt ganz andere Wege vor. Und es ist eigentlich sehr gemein, weil immer wenn, sagen wir mal, etwas Unkeusches oder etwas, was nicht geordnet ist, vorgeschlagen ist, und das auf ganz subtile Art und Weise, immer wenn der Körper zum Objekt gemacht wird, wird ein Mensch zum Objekt gemacht. Immer wenn irgendwie auf irgendeine Weise nur das Sinnliche angesprochen wird, wird ein Mensch missbraucht. Eigentlich. In der Werbung können Sie das sehen, im Fernsehen, überall. Es ist sehr versinnlicht, die Welt, in der wir leben. Und es ist eigentlich sehr traurig, sehr gemein, weil es ist gar nicht entspricht, gar nicht der Liebe. Und dann wird von allen möglichen, ja, in allen möglichen Tönen wird von Liebe gesprochen und dies und jenes. Und, ja, aber das, der eigentliche Weg der Liebe und die Berufung zur Liebe ist was unglaublich Großes. Und auch etwas unglaublich Großartiges, der ursprüngliche Plan Gottes für den Menschen, den er geschaffen hat, aufeinander hingeordnet, damit er an der heiligsten Dreifaltigkeit teilhat in seiner Liebe, damit er sich gegenseitig sich schenken kann, auch im Leib als Mensch, ganz und gar als Person. Das ist was Großartiges. Und das zu missbrauchen ist tatsächlich sehr traurig und sehr böse auch. Also da hat der Teufel wirklich ordentlich Unordnung hineingebracht in die Schöpfung, gerade in den zwischenmenschlichen Dingen. Das Heiligste eigentlich, ja, dass der Mensch sich, sich schenken kann, ja, wird kaputt gemacht und mit Füßen getreten und verachtet und missbraucht und alles Mögliche. Und dann wird groß geschrien über Missbrauch und alle möglichen Dinge, aber es wird promoviert muss man ehrlich sagen. Und dann, okay, okay, welchen Weg sollen wir dann gehen? Was ist der evangelische Weg? Welcher Rat wird uns gegeben? Liebe, aber Liebe wie Gott. Und sei nicht der, der besitzen will, sei nicht die, die besitzen will, sondern Liebe die Menschen, frei, wie du bist, in der Ehe mit leiblichem Ausdruck, außerhalb der Ehe ohne leiblichen Ausdruck. In der Ehrlosigkeit, in der gottgeweihten Ehelosigkeit durch den Zölibat auch ein leiblicher Ausdruck für Liebe. Die, die Enthaltsamkeit das kann auch ein, ein leiblicher Ausdruck der Liebe sein. Und Liebe so Gott. Und dann ist die Sache geordnet. Dann ist die Sache heilig. Zur Heiligkeit berufen sind wir. Früchte, dieses Rates oder dieser Tugend, man liebt reinen Herzens. Das ist die große Sehnsucht für unser Herz, rein zu lieben, selbstlos zu lieben. Man liebt wie Gott, selbstlos, bedingungslos, fruchtbar, eine reine, eine heilige Liebe, nach der möchten wir streben. Und das ist das, was unser Herz auch befreit, vor der Sklaverei der Begierlichkeit. Man merkt, dass wenn das, wenn das Herz nicht rein und geordnet ist in dieser Hinsicht, dann ist immer irgendeine Fessel da. Und von diesen Fesseln möchte der Herr uns eigentlich befreien. Und deswegen gibt es diesen Rat. Lebe diesen Rat. Und du wirst Freiheit erfahren, wahre Freude und inneren Frieden. Dafür ist jeder evangelische Rat da, zur Befreiung, zur Freiheit. Und auch wenn jemand ein Evangelischen Rat, als Gelübde ablegt, ist es nicht, um sich zu versklaven, sondern ganz im Gegenteil, um sich zu befreien, frei zu sein, noch freier zu sein für die Liebe. Nur noch zum dritten evangelischen Rat, dem des Gehorsames. Gott hat den Menschen mit Freiheit beschenkt. Wir sind zur Freiheit berufen. Gott ist ganz Liebe und ist ganz frei. Es kann keine Liebe geben ohne Freiheit. Also kann es auch keine Berufung zur Liebe geben ohne Freiheit. Gott kann uns nicht zur Liebe berufen und uns aber unfrei machen. Liebe verlangt Freiheit, denn Liebe ist immer freiwilliges Geschenk. Gerade in der Freiheit macht Gott uns ihm ähnlich. Er ist ganz frei und möchte uns teilhaben lassen an dieser Freiheit. Also ein Geschenk, um lieben zu können. Wenn man lieben müsste, wäre es keine Liebe mehr. Liebe ist immer ein freiwilliges Geschenk. Die Möglichkeit, die Fähigkeit, das Gute wählen zu können und nicht tun zu müssen. Wenn wir was Gutes tun, tun wir es freiwillig. Also nicht gezwungen. Und das macht das Gute so schön, macht das Gute zu einem Akt der Liebe. Also nicht eigentlich dazu da, das Böse zu tun. Dazu ist die Freiheit nicht da. Natürlich beinhaltet sie das, wenn ich das Gute tun kann, kann ich es auch nicht tun. Das ist die Kehrseite, aber dazu ist die Freiheit nicht da im Grunde. Freiheit bedeutet also nicht, zu tun, was man will, sondern Freiheit bedeutet, das Gute tun zu können, freiwillig mit der Kehrseite es auch nicht tun zu können, leider. Und das Gute ist immer das, was uns am meisten entspricht, was dem Plan Gottes am meisten entspricht, also was unserer Natur als Menschen im Plan Gottes am meisten entspricht, unserer gottes Ursprünglich lebte der Mensch ja in Harmonie mit seiner Natur, alles war in Ordnung, er hatte seinen Platz in der Schöpfung, er lebt in Harmonie mit der Schöpfung um ihn herum und mit Gott und seinem Plan. Aber, wie wir schon gesagt haben, die erste Sünde selbst war ein Akt des Ungehorsamsten eigentlichen Sinn. Das, was Gott verboten hatte, das Einzige, was Gott verboten hatte, tut der Mensch. Der Baum, das Gebot, die Grenze, ein Akt des Ungehorsams. Ich tue trotzdem, was mir verboten ist. Ich will einfach sein wie Gott. Wie schlange hat mir das versprochen? Natürlich war es eine Lüge. Und es aus Misstrauen. Und die Folge davon ist, dass wir in der Unordnung lieben, in der Unordnung leben. Wir finden sie in uns und um uns herum durch diesen Akt des Ungehorsams. Dadurch, dass, sie, dass ein Mensch, der erste Mensch, nicht gehorsam war. Also kam Unordnung durch den Ungehorsam in die Welt. Die Berufung ist aber geblieben, die Berufung zu werden wie Gott, ihm ähnlich zu sein, bei ihm zu sein, dem Plan Gottes zu entsprechen, auch dem Plan Gottes über dem Menschen zu entsprechen. Nur müssen wir uns jetzt sehr anstrengen, um diesen Plan überhaupt zu erkennen und auch anstrengen, um ihm zu folgen und ihm zu gehorchen. Im Paradies war das kein Problem. Hier, außerhalb von Eden, jenseits von Eden, gibt es dieses berühmte Lied. Ähm, da ist es sehr wohl anstrengend, weil wir in diese Unordnung geraten sind. Was tut Jesus? Wie lebt Jesus? Was sehen wir in seinem Leben, wie man leben sollte? Man sieht eben auch, Neben der Armut und der Keuschheit sieht man den Gehorsam. Und vielleicht, ganz bestimmt, ist das der Höchste oder der Krönende der drei Räte. Es ist das, wodurch er uns ganz besonders und spezifisch erlöst hat. Denn durch den Ungehorsam kam die Sünde in die Welt, kam die Versuchung, Leiden, Tod, Krankheit, alles das kam in die Welt. Die Unordnung schlechthin, in der wir leben, das Gebrochensein, das ungeordnet sein das kam durch den ungehorsam und er holt es wieder heim in die heilsordnung des vaters durch seinen gehorsam die zweite person der dreifaltigkeit als sie mensch wird wie sieht das aus was passiert wenn gott mensch wird auf einmal ja das sind ja drei personen ein gott und eine dieser personen springt vom himmel auf die erde wenn man so sagen darf, und ist aber immer noch Gott. Wie schafft ein Gott, Mensch, Jesus Christus, es, Mensch zu sein, aber gleichzeitig Gott? Also eine göttliche Person mit einer menschlichen Natur und einer göttlichen Natur, Dreifaltigkeit, wie schafft er das, Mensch zu sein und trotzdem mitten in der Dreifaltigkeit die ganze Zeit? Besonders durch deinen Gehorsam. Der Gehorsam macht, dass er ständig wirklich in der Einheit mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist, im Heiligen Geist lebt. Ich tue immer. Es gibt alle möglichen Stellen, in denen Jesus das beschreibt. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende zu führen. Ich bin hier als ein Gesandter. Ich komme nicht in meinem eigenen Namen. Ich bin ein einer von den drei. Ich bin einer der Dreifaltigkeit. Das heißt, ich bin verbunden. Also was ihr seht, ist absolut im Einklang mit Gott. Muss absolut im Einklang sein mit Gott. Sonst ist die ganze Mission ein Witz. Umsonst. Und das geschieht im Gehorsam. Ich weiß, dass ich gesandt bin. Ich weiß, dass ich... Ja, ich bin vom Vater gesandt als sein Sohn. Oder andere Stelle, weil es nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, wofür dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Andere Stelle, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Klares, klares Bewusstsein bei Jesus. Darauf antwortete ihn Jesus anderer Stelle, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir ausspreche. Wer von sich ausspricht, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der mich gesandt, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und in ihm ist keine Ungerechtigkeit. In Jesus ist alles Gerechtigkeit, alles Gehorsam, alles Harmonie wiederhergestellt. Er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Paulus fasst es zusammen in dem Satz, Christus war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Sendung. Jesu. Gehorsam eins mit dem Vater. Das ist sein großes Bedürfnis, seine große Sehnsucht auf gar, gar mehr, ja, des Menschen Jesus Christus. Es ist natürlich sehr schwer für uns, das vorzustellen, uns das vorzustellen, ja. wie das ist, wenn man Mensch ist und gleichzeitig Gott. Aber wir wissen schon, wie es ist, wenn man Mensch ist und Gott gehorchen möchte. Und in uns soll die Sehnsucht so groß werden, wie die Sehnsucht Jesu. Auf jeden Fall, auf gar keinen Fall rausfallen auf dem Plan Gottes. Auf gar keinen Fall mitarbeiten mit diesem Ungehorsam, um Gottes Willen. Dieser Ungehorsam hat alles durcheinander gebracht. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Also auf jeden Fall gehorchen. Es ist mir super wichtig, immer im Willen Gottes zu stehen, immer im Willen des Vaters. Und so weise ich mich gesandt. Ich komme nicht einfach, um mich zu verwirklichen als irgendwie, mit irgendeinem Plan, der mir selber einfallen könnte. Und tatsächlich war er sehr gehorsam. Und Er hätte alles Mögliche machen können. Er hätte nach Rom gehen können, den Kaiser bekehren, ein paar Wunder, dann hätte er das erledigt. Dann wäre das ganze Römische Reich vielleicht christlich geworden. Oder er wäre nach Athen gegangen, hätte die ganzen Philosophen äh, bekehrt, an denen sich später Paulus noch die Zähne ausgebissen hat, am Areopark. Oder nach Ägypten oder irgendein anderes Weltreich. wo geht er hin? Nach Judäa, nach Palästina. Eine kleine Provinz, unterworfen von den Römern. Aber da ist halt die Offenbarung. Da hat sich Gott schon die ganze Zeit offenbart. Und als er mal kurz rausgeht aus Palästina, da nach Phönizien, und die eine Frau kommt, die sagt, meine Tochter, bitte heile sie doch. Sagt er, ich bin nicht zu dir gesandt. Ich weiß sehr wohl, was mein Auftrag ist. Ich bin zu den verlorenen Völken, Söhnen Israels gesandt. Denen soll ich das Neue Testament verkünden, die Verfüllung des Alten, als Messias und so weiter, der erwartet wird. Aber sie zeigt so viel Glauben, dass er beschließt, dass sie auch dazugehört. Und er heilt ihre Tochter. Aber er weiß sehr wohl, meine Sendung, er hätte alles möglich machen können, aber er wollte unbedingt den Willen des Vaters erfüllen. Und das hat ihn nach Gethsemane gebracht. Und in Gethsemane sieht man nochmal ganz deutlich diesen Widerstreit ja, des Willens als Mensch und des Willens als Gott. Und man sieht aber auch, wie heroisch er es geschafft hat, seinen menschlichen Willen dem göttlichen Willen zu unterwerfen. Wenn es möglich ist, das ist nicht meine Idee als Mensch. Ja. Kreuzigung, Geißelung, es ist schrecklich. Natürlich ist es schrecklich. Man kann sich, ja, jeder von uns, niemand geht dahin und sagt: Juhu, geißelt mich und kreuzigt mich. Es war grausam und schrecklich für ihn. Er hat sogar Blut geschwitzt. Aber noch wichtiger war für ihn, den Willen des Vaters zu erfüllen. Deswegen sagte er aber nicht, was ich will, sondern bitte, was du willst. Das soll geschehen. Auf jeden Fall soll das geschehen, was du willst. Und das hat ihn sehr viel Anstrengung gekostet. Aber dann hat er es überwunden und erfüllt. Und ging den ganzen Weg bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam. Das ist unser Weg. Das ist unser Weg als Christen. Wir sind berufen, Jesus nachzufolgen in diesem Gehorsam. Wie soll ich mein Leben auf der Welt gestalten, damit es passt, damit es ein Weg der Heiligkeit wird? Lass dir raten, Gehorsam zu leben. Gehorsam ist für uns natürlich auch was ganz Alltägliches. Jeder kennt Gehorsam. Wer einen Chef hat, der muss gehorchen. Wir gehorchen dem Staat, was die öffentliche Ordnung angeht. Alle, alle möglichen Gehorsam. Oder man gehorcht, es gibt auch auferlegte, selbst auferlegte Gehorsame. Zum Beispiel äh, kann man inzwischen auch seinem Handy gehorchen. Oder seinem Fitbit-Armband. Das ist ein Armband, was äh, ihr ganzes Leben vermisst. Wie viele Schritte sie gehen, wie viele Höhenmeter sie zurücklegen, wie viele Kalorien sie da verbrannt haben. Und dann können sie auch es mit einer App verlinken, und eingeben, was sie alles essen. Dann weiß das auch, was sie gegessen haben und wie ihr Energiehaushalt ist. Sie können ihr ganzes Leben vermessen und kontrollieren und diesem Ding gehorchen. Ob das so ähm, erlösend ist, weiß ich nicht. <lacht> Aber Gehorsam ist was Alltägliches, wollte ich sagen. Trotzdem ist Gehorsam Gott gegenüber was anderes und was Heilsnotwendiges. Wir wissen es, es gibt Gebote, es gibt eben, es gibt eben eine Regel, wie man es richtig macht und außerhalb dieser Regel macht man es halt nicht richtig. Das heißt, wie gelangen wir zu Gott? Was ist der Plan Gottes? Wie können wir diesen Weg Christi nachfolgen und immer auf jeden Fall gehorsam sein dem gegenüber, was Gott von uns möchte, was Gott über uns möchte? Er möchte, dass wir Mensch sind und zwar in Fülle und das hat Regeln, weil es eine Natur gibt. Zwar versuchen wir immer wieder diese Natur anders zu definieren oder zu überwinden oder sonst wie. Im Grunde ist es klar, dass der Mensch als Mann oder als Frau auf die Welt kommt. Und das ist zum Beispiel eines dieser Dinge, denen wir gehorchen berufen sind. Das ist etwas Gegebenes. Aber jetzt gibt es natürlich diese Gender-Ideologie, die sagt, Nö, das kannst du selber bestimmen. Da fängt Gehorsam an zum Beispiel. Seiner Natur zu entsprechen. Und es sind eben einige Dinge gegeben, es sind eben gegeben, dass ich Mensch bin zum Beispiel und nicht Affe oder Maus oder oder sonst was. Das bringt einige Dinge mit sich. Der Mensch kann einige Dinge essen und andere nicht. Dann stirbt er halt. Gift soll er nicht essen. Das ist, aber eben es gibt Regeln und zu diesen Regeln gehört eben oder diese Regeln beschreiben den Plan Gottes, den Weg des Gehorsams. Es gibt diese ganz natürlichen Dinge, aber eben auch äh, das, was die zehn Gebote beschreiben zum Beispiel. Es entspricht dem Menschen, Gott zu ehren. Es entspricht dem Menschen, nicht zu stehlen, seinen Nächsten nicht zu schädigen, den Nächsten, Nächsten, den den Anderen nicht zu begehren, äh, einfach so. Es entspricht dem Menschen, nicht zu lügen. Es entspricht dem Menschen, Vater und Mutter zu ehren zum Beispiel. Das sind alles Beschreibungen dessen, was halt der Weg des Menschen ist. Zehn Gebote, Jesus Christus selbst natürlich, die eigentliche Offenbarung Gottes, seine Lehre, seine ganze Gestalt, zu finden in der Heiligen Schrift aufgeschrieben, zu finden aber auch in der Kirche, im Katechismus, Christus auf unsere Zeit angewandt. Das, was die Kirche herausliest und interpretiert aus der Heiligen Schrift und sagt, das, das ist das, was Gott uns sagen wollte. Das alles ist maßgebend für uns und beschreibt diesen Weg des Gehorsams. Und diesen Weg zu gehen, ist, ist notwendig, um das Heil zu langen Wir wissen es nicht. Also der Weg der Sünde führt eben in den Abgrund. Und der Weg des Gehorsams führt in den Himmel, wenn wir uns ja, mit Gottes Gnade natürlich Und es ist der erklärte Wille Gottes, dass wir gerettet werden, in den Himmel kommen. Also ist der Weg, der den Gott vorgezeichnet hat in Jesus Christus, es ist der Weg der Nachfolge, Christus immer ähnlicher zu werden. Er ist der, der die Regeln bestimmt und wir sind berufen zu gehorchen. Deswegen lass dir geraten sein, gehorsam zu leben, evangelischer Rat des Gehorsams. Bemüht ein gefälliges Leben zu führen. Wenn uns das gelingt, oder je mehr uns das gelingt, desto mehr haben wir die Gewissheit, dem Willen Gottes zu entsprechen, Gott wohlgefällig zu sein. Dass wir sagen können, es ist gut, dass ich hier bin und es ist gut, dass Gott zufrieden ist. Mitwirken an der Erlösung, im Einklang stehen mit dem Willen Gottes. Das wiederum gibt Freiheit. Freiheit im Herzen, in der Seele, im Herzen, im Geist Freiheit zu dienen und zu lieben und gibt Frieden in die Seele ich kann sicher sein, es ist in Ordnung Gott ist da ich bin im Einklang mit Gott das macht mich zufrieden natürlich ist es auch schwer diese Räte zu leben es ist nicht einfach und Ordensleute, die diese Gelübde ablegen in den evangelischen Räten tun das nicht, weil es einfach ist. Wenn es einfach wäre, müsste man es nicht geloben. Es ist was Schweres, aber es ist was Heilbringendes und es ist eben unser Weg der Heiligkeit in der Nachfolge Christi hin zu Gott und hin in den Himmel.
0: Das war Pater Konstantin Balestrem von den Legionären Christi mit Gedanken zu den sogenannten evangelischen Räten, wie man die in der Welt lebt die Armut, die Keuschheit und der Gehorsam. Diese beiden Impulsvorträge, die wir hier im Programm gehört haben, die können Sie auf einer CD nachhören. Die gibt es auch in der Horeb Mediathek, Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App kann man das dann genau nachschauen. In den Details zu dieser Sendung übrigens gibt es auch einen Link zum Veranstaltungskalender der Legionäre Christi bzw. des Laienapostolats Regnum Christi. Deutschlandweit finden da viele Veranstaltungen statt, nicht nur in neuötting alzgern nahe Altötting. Vielleicht ist da ja auch was für Sie dabei. Die Legionäre Christi und das Regnum Christi heißen alle Interessierten da herzlich willkommen. Schauen Sie also in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hoREP.org bzw. in der Radio Horeb App. Willkommen zurück in der Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es weitergeht mit der Reihe Nachgehört um 21.30 Uhr. Hören wir noch eine kleine Betrachtung der Publizistin Isabel Lütz. Anfang des Jahres sprach sie über ihre eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen mit einem Alpha-Kurs, den sie selbst mit initiiert hat. Der außerordentliche Missionsmonat Oktober rückt ja näher. Und da bereiten wir uns schon mal innerlich an der einen oder anderen Stelle vor. Thema alpha Kurs ist dann natürlich auch ganz oben auf der Agenda. Hier nun eine kleine Betrachtung und auch Ermutigung zum Thema Alpha Kurse von der Publizistin Isabel Lütz.
2: Wohin soll ich mich wenden, heißt es in dem wunderbaren Eingangslied der Schubert-Messe. Ja, wohin kann sich ein Mensch wenden, den Gram und Schmerz drücken, der aber keinen Anschluss an eine Kirchengemeinde hat. Wohin jemand, der vor Freude schier platzen möchte und dadurch ein Gotteserlebnis geschenkt bekommt, aber keinen Ort hat, wo er dieses Erlebnis vertiefen kann und auf feste Beine stellen? Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist, finde ich, weder sinnvoll noch realitätsnah, über den Verlust des Glaubens an Gott in unserer westlichen Gesellschaft zu lamentieren. Denn wo immer man ernsthaft selbst Zeugnis dafür gibt, spitzen sich die Ohren Und das oft mit positiv gestimmter Neugierde. Vielleicht haben Sie andere Erfahrungen gemacht, liebe Zuhörer. Ich glaube aber, dass jeder Mensch, wenn es nicht gerade mit dem Teufel zugeht, nach Gott sucht, früher oder später. Jedenfalls ist es von Gott her klar, dass jeder die gleiche Chance hat, ihn zu finden, da unser Gott gerecht ist. Und wir dürfen das Werkzeug dafür sein. Aber wie stellen wir es an, wenn jemand mehr wissen will? Also wenn jemand wissen will, was Christen eigentlich glauben. Vor einigen Jahren berichtete mir eine Freundin, sie habe in ihrer Gemeinde mit großem Erfolg einen sogenannten Alpha-Kurs angeboten. Sie war begeistert, wie lebendig in diesem Kurs vermittelt wird, was man wissen sollte, wenn man Christ ist oder werden will. Und zwar ohne umständlich einen Referenten in die Gemeinde locken zu müssen, der dann vielleicht noch nicht einmal ein guter Redner ist. Die Vorträge des Alpha-Kurses seien auf einer DVD, sagte meine Freundin, und die schaue man sich gemeinsam an. Das machte mich zunächst skeptisch. Der in Amerika verbreitete Stil von Pasteuren, vor allem evangelischer Glaubensgemeinschaften, über das Fernsehen an einem Pult die Zuschauer anzupredigen, das ist mir eher fremd. Dennoch hat die Idee mich nicht in Ruhe gelassen. Die Freundin ist glaubwürdig, ihre Berichte waren ansteckend, Wir sollen ja das weitergeben, was wir empfangen haben. Also wollte ich zumindest einen Versuch starten. Was dann ablief, liebe Zuhörer, übertraf meine Erwartungen bei weitem. Und war übrigens auch erfolgreicher, als ich es je mit eigenen Fähigkeiten geschafft hätte. Ich will Ihnen davon berichten, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gerade leite ich schon den vierten Alpha-Kurs und erlebe wieder, wie viele Früchte dieses Konzept hervorbringt. Man lädt die Menschen der Umgebung oder der Pfarrgemeinde oder einer Gruppe zu einem Informationsabend über den Alpha-Kurs ein. Und das ist auch schon der Einführungsabend. Am besten in einem Privathaus. Es geht aber auch im Pfarrzentrum. An jedem der Abende isst man zunächst gemeinsam. Dann beginnt der Vortrag, der in der Langfassung etwa 45 Minuten dauert. Es geht dabei um die Grundlagen des Glaubens aller Christen. Aber nicht irgendwie verklausuliert, sondern erfrischend direkt. Wer ist Jesus? Warum starb Jesus? Wie bete ich und warum? Wer ist der Heilige Geist? Wie widerstehe ich dem Bösen? Das sind nur einige der Überschriften. Zehn Abende sind es insgesamt und ein gemeinsam verbrachtes Wochenende. Immer tiefer geht es in eine innige, geradezu mystische Begegnung mit dem Herrn. Der Referent der da von der Leinwand herunterlächelt oder aus dem Fernseher, ist ein anglikanischer Pastor. Nicky Gamble heißt er. Er ist ein charismatischer Missionar mit sehr viel Humor der angenehmen Art, mit Bildern und Geschichten, die man gerne annimmt, die nicht aufdringlich sind, sondern tief hineinführen in das Geheimnis unseres gemeinsamen Glaubens. Die Aufnahmen stammen aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und zeigen einen Alpha-Kurs in der Holy Trinity Prompton Church, einer Gemeinde im Zentrum von London. Gezeigt werden auch immer wieder Zuschauer, unter denen viele junge Leute zu sehen sind, die mit ihrer Aufmerksamkeit und Begeisterung anstecken. Vor allem aber die überzeugende Mission des Nicky Gumbel fesselt den Zuhörer und Zuschauer, gerade auch solche, die sich erst an den Glauben herantasten. Gamble ist selbst erst als junger, erwachsener Christ geworden, und zwar in einer langen Nacht der Bibellektüre. Er konnte nicht aufhören, die Bücher des Neuen Testamentes zu lesen, und am Morgen, so sagt er, war er gläubiger Christ, wenn auch erst in den Anfängen. Er besuchte nun selbst Glaubenskurse. Einmal habe bei einem solchen Kurs eine Frau ihn um ein Gebet für ihre Rückenschmerzen gebeten. Das tat er dann auch, er betete für sie. Aber beim nächsten Mal wich ihr der Frau aus, denn er wollte, wie er sagte, ihr nicht erklären müssen, warum ihre Rückenschmerzen nicht besser geworden seien. Beim übernächsten Mal rannte sie schließlich hinter ihm her und rief, ihre Schmerzen seien verschwunden, sie danke für das Gebet. Mit solchen kleinen Geschichten macht der Pastor mit dem verschmitzten Lächeln Mut, den Glauben wirklich ernst zu nehmen und den Alltag danach auszurichten. Er macht klar, dass man sich entscheiden muss, wenn, wie er sagt, der christliche Glaube wahr ist, dann ist er für jeden von uns von größter Bedeutung. Ist er nicht wahr, dann leben Christen in einer Illusion und das wäre tragisch. Die Auferstehung Jesu Christi ist für ihn der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Und dann führt er sehr schlüssig aus, wie vollkommen unwahrscheinlich es ist, dass die Jünger Jesu, die in der Bibel beschriebenen Ereignisse erlogen haben sollten, die Bibel, das am meisten verbreitete und vervielfältigte Werk der Weltgeschichte. Gamble lädt die Zuhörer ein, Jesus jetzt in ihr Leben einzulassen, zu hören, wie er antwortet. Jesus stehe vor der Tür des Herzens und klopfe an, und diese Tür habe nur einen Griff, den auf unserer Seite. Wir können ihn öffnen. Jeder Vortrag mündet in ein freies Gebet, das Niki Gamble mit den Zuschauern spricht. Das Charisma dieses Pastors führt dazu, dass unglaublicherweise sogar ein mit DVD vorgeführter Vortrag mitreißt. Man kann, wenn man es sich zutraut, natürlich auch selbst einen Vortrag halten mit den Argumenten und Ideen aus den Büchern und Medien des Alpha-Kurses. Beides ist möglich. Nach dem Vortrag folgt eine Gesprächsrunde und da braucht es jemanden, der die Runde leiten kann. Da ist viel Demut nützlich, um dem Wirken des Heiligen Geistes nicht zu sehr im Wege zu sein, liebe Zuhörer. Da ist dann auch das Glaubenszeugnis derer gefragt, die zu dem Kurs eingeladen haben. Am Ende der zehn Abende steht man dann an der Schwelle zur Fortsetzung. Die allerdings halte ich für sehr wichtig, denn es ist ja nun mal kein Katholik, der hier vorträgt. Ich habe mich da an ein Buch gehalten, mit dem Johannes Hartel, Gründer des Augsburger Gebetshauses, in den katholischen Glauben einführt. Katholisch als Fremdsprache heißt das Büchlein. Eucharistie und alle anderen Sakramente kann man da nachreichen. Marienfrömmigkeit, Papst und Kirche und so weiter. In dieser Phase sind die Herzen aufgeschlossen. Das gemeinsame Gebet ist dann schon eingeübt und kann in einem Gebetskreis weitergeführt werden. Viele Folgen sind denkbar. Der Alpha-Kurs ist ein Samen. Die Liebe Gottes senkt sich in die Herzen. Der Kurs ist wirklich ein Geschenk der Erneuerung des Glaubens. Übrigens jedes Mal auch wieder für mich. Es waren Freunde, die Gott suchten, wegen denen ich diesen Kurs überhaupt begonnen habe. Weil es einen ganzen Verein gibt, eine Website von Alpha Deutschland, bei der man seinen Kurs anmelden kann, stoßen möglicherweise auch Fremde dazu. Dieser Weg hat uns jetzt zwei Menschen beschert, die gerade aus dem Atheismus erwacht sind und mit ihrer neuen Entdeckung uns, die wir schon irgendwie geglaubt haben, mitreißen. Es gibt so viel zu tun für die geistliche Neugierde der Menschen um uns herum. Und auch mit Hilfe des Alpha-Kurses kann man dem Aufruf Jesu allen Völkern das Evangelium zu bringen unvermutet einfach und direkt gerecht werden.
0: Isabel Lütz war das, die Publizistin aus Bornheim in der Nähe von Bonn, sprach in einem Beitrag hier bei uns Anfang des Jahres über ihre Erfahrungen mit einem Alpha-Kurs. Damit geht diese Sendung für heute zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Bleiben Sie jetzt dran, um 21.30 Uhr zur Reihe nachgehört und dann natürlich um 21.40 Uhr müssen Sie mit dabei sein, wenn wir hier alle verbunden sind, zum gemeinsamen Nachtgebet der Kirche zur Komplet. Danke für all Ihre materielle und geistliche Unterstützung, dass Sie diese Gebetsfamilie, diese Gemeinschaft des Radios überhaupt erst möglich machen. Sie wissen wir leben materiell von nichts anderem als Ihren Spenden, keine Werbung, keine Steuereinnahmen, nichts dergleichen. Es sind ausschließlich Ihre Spenden, wodurch es Radio Horeb und Radio Maria überhaupt gibt. Ein herzliches Vergelt's Gott allen dafür und natürlich an erster Stelle der Dank für all Ihre Gebete, für all Ihre Opfer, mit der Sie diese Radiofamilie im Gebet tragen und auch schützen, darf man auch immer nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr, Gregor Dornis.